0: 第十九章：世界末日。西方基督教世界的其他地方没有意识到土耳其人的猛攻中所隐含的救赎机遇，又被一贯的内战弄得四分五裂，只能目瞪口呆地看着穆罕默德二世的军队深入东欧，并扬帆驶向意大利。七个世纪前，穆斯林进军欧洲的梦想曾被迫止步于法兰西的乡野间，如今那个梦想就要由大获全胜的苏丹实现了。罗马难免又召集了一次新的十字军东征。这一次，教宗的灭族计划是重新征服君士坦丁堡，如今奥斯曼帝国的核心地带，并彻底消灭土耳其国家。一四五四年二月，强大的勃艮第公爵好人菲利普，他还是航海家恩里克的妹妹伊莎贝拉的夫君，举办了一场十五世纪最壮观的宴会，为尚未决定的圣战肋骨助威。数百位贵族聚集在里尔参加雉鸡宴会，宴会的招待风格倒是颇适合菲利普这样一位沉迷骑士文学的人。大厅里摆放着三张桌子，每张桌子上都装饰着玩具师傅制作的微型自动装置等新奇物件。主桌上单独摆设了一座城堡，其护城河里倒满了用橙汁调制的鸡尾酒，酒从瞭望塔里滴落下来，风车。不断旋转的地板上栖息着一只喜鹊，它是一对弓箭手难以射中的靶子。老虎正在苦苦对付着海蛇。小丑跨上了熊的背。一个阿拉伯人正骑着骆驼。一条船在两座城市间往来不停。一对情人在吃一个被手持木棒的人从灌木丛中赶出来的鸟。还有个魔法桶，从中倒出来的可能是甜酒，也可能是酸酒。标签上写着：“来一杯吧，如果你够胆量的话。”宴会上的主菜是被推进来的一块巨型馅饼，饼皮被剥掉了，里面有一只二十八人的弦乐团在演奏。戴着面具的宾客们在四十八道菜间穿梭时，杂耍一人在旁翻着筋斗，演员们表演着短剧。一头活狮子在一个女人的塑像旁咆哮，女人像的幼乳有家乡葡萄酒不断流出。还有人放出两只活猎鹰，杀死一只苍鹭，并把猎物呈现给公爵。当晚的正式时辰将至，一个打扮成穆斯林的巨人牵着一头大象进场了。大象拉着一个城堡模型，象身上骑着一个扮成修女的男演员。他宣称自己是圣教会，接着用可怜兮兮的女性嗓音发了一通对土耳其人所犯罪过的牢骚和悲叹。按照悠久的骑士传统。一个五官庄严地带着一只雉鸡，向主桌的宾客炫耀一根缀满黄金、珍珠和珠宝的项链。公爵对着上帝、圣母、贵妇人和这只雉鸡宣誓讨,讨伐一己。参加聚会的骑士和侍从们也纷纷效仿。这样一出戏后，在礼貌的拒绝就绝非易事了。菲利普公爵付出了这么多努力，结果却发现。贵族们对宴会的兴趣远胜于诸讨土耳其人，教宗的战争召唤遭到一致漠视。葡萄牙几乎是唯一一个严肃对待十字军东征提议的国家。前国王杜阿尔特之子恩里克亲王的侄子国王阿方索五世如今成年了，他急于建功立业，想让先辈们赢得的神圣武士之名相形见绌。固执的年轻国王自建为一万两千人葡萄牙军队的总指挥，但当他派特使去意大利推行他的计划时，很快便被意大利的政治污水溅了一身脏。几个意大利城邦承诺加入十字军，但据特使报告，那些城邦无论如何都不可能守信。特使的怀疑得到了米兰公爵的附和，后者在一四五六年九月狡猾的写信给阿方索五世。赞赏刚刚成年的葡萄牙国王在崇高精神的引领之下，希望在与葡萄牙传统的北非战场相去甚远的地方攻打异教徒，尽管事实上他的计划可能会将修达置于危险之中。阿方索五世一怒之下宣称，他会独立对战土耳其人，就连他的叔叔也认为他疯了。恩里克慌忙劝阻他，把精力转向新的摩洛哥东征。自命为世间最高君主的罗马教廷的地位愈发岌岌可危，便转而依靠坚定的伊比利亚十字军来扶持其宏大的抱负。一因4 5 5年，教宗发明了一个几内亚之主的称号，授予年轻的阿方索五世，表彰其讨伐的热情。鉴于教宗仍然享有权威，葡萄牙人如今就成为非洲大片土地及其周边已知和未知海域的统治者。无论小小葡萄牙的梦想看起来多么遥不可及，罗马都没什么可损失的，支持他们反而有可能赢得一切。阿方索五世命人在里斯本的大教堂里，当着一群各国要人的面，朗读了这份冗长的教宗诏书。那座教堂是建在旧时的据里日清真寺原址上的一座城堡式建筑。教宗用热情洋溢的词句赞扬航海家恩里克是我们心爱的儿子。而他的发现与征服乃基督真正的战士所为，他还申明了新任几内亚之主的权力，包括入侵、搜寻、抓捕、消灭和镇压所有萨拉寻人与任何异教徒，无论身在何处的其他基督之敌，以及他们持有或拥有的王国、公国、后国、领土、领地及一切动产或不动产，并让他们的人永世为奴。对于欧洲在海外的任何铁腕行动来说，这都是来自最高权威的最明确的许可，后人称之为葡萄牙帝国主义的特许状。这份诏书与伊因四百五十二年授予恩里克的诏书一起，多次被拿出来证明数百年欧洲殖民主义和大西洋奴隶交易的合法性。五年后的伊因四百六十年，恩里克去世了。当时，他的船队已经从里斯本向南航行,行了两千英里。他一生对海洋探索的痴迷，使葡萄牙的野心得到了惊人的膨胀。他的很多同胞把他尊为英勇的预言家，称他是启动大规模大洋探索的第一人和未来帝国之父。不是所有的人都同意着这种说法，也有人认为他是个鲁莽的机会主义者，还有人觉得他是个反动的中世纪骑士，对十字军东征和骑士精神痴迷不已。这些说法都没错。但他远超头脑清醒之人的，不达目的誓不罢休的坚毅和固执，改变了历史的进程。他并非完人，却独一无二。如果没有他，欧洲对自己海岸线之外的认知进程就会慢得多。没有他，瓦斯科·达伽马或许根本不会起航去印度，哥伦布也根本到不了美洲。阿方索五世对恩里克的探索毫无兴趣。他继续了叔叔攻打丹吉尔的十字军东征，战况起起伏伏，直到1471年丹吉尔最终陷落时，探索已中断了九年。他最终听从劝说，把探索非洲的事业转包给了一个名叫费尔南戈梅斯的里斯本富商。在排除了王室讨伐异教徒任务的干扰后，航海进展神速。戈梅斯的船只绕过西非大陆的巨大突起。沿着大陆朝正东方向航行，在加纳，葡萄牙人称之为矿藏海岸，而英国人后来又将其改名为黄金海岸。戈梅斯的船最终发现了恩里克一直没找到的黄金产地，并于一千四百七年再次扬帆南航。他们又越过了赤道，他们总共又向前推进了 2,000 英里。戈梅斯牟利过多，反而害了自己。第二年，他的合同被终止了。王室收回了控制权，贵金属并不是唯一的原因。当葡萄牙人突然发现自己身处南半球时，一种惊人的可能性最终开始激发起这个国家的集体想象力。几百年来，欧洲人一直梦想着发现一条确定的路线以通往遥远的亚洲。几百年来，伊斯兰建起的信仰高墙让这个想法绝无可能实现。然而，如果非洲有尽头，就有可能找到一条从欧洲直达东方的航路。完成这一壮举的国家，终将改变自身和整个世界。在古典神话中，欧洲来自东方的一起劫持事件。传说，一个名叫欧罗巴的腓尼基公主，在和氏女们嬉戏时，众神之王宙斯把自己变成一头白牛，诱惑她想要追求的公主骑上牛背，继而带着她游到克里特岛上。史学之父希罗多德后来解释说，欧罗巴实际上是被克里特岛的米诺斯人抓走的，用以报复腓尼基商人此前的一次绑架，从而引起了欧亚之间的敌对，最终在希伯战争中达到顶峰。总之，欧洲之母显然无意远离亚洲的圣地，移情异国的海岸。在中世纪的欧洲人看来，东方仍是神奇的国度。本土的一切都无法与之匹敌，有关东方的大多数知识都是从圣经推导而来的，又经过中世纪神秘思想的解读。由于缺乏关于自身边界之外的第一手知识，欧洲从很久以前就退回到用形象来为世界重新复兴的圣经之义主义。在它车轮形的世界地图上，三个已知的大陆围绕着一块 T 形水域而分布。亚洲被放在字母 T 的横杠上面，横杠对应着尼罗河和多瑙河。欧洲在代表地中海的竖线左侧，非洲在右侧。大洋围绕在圆圈的边缘，正中央的位置是耶路撒冷。按照欧洲的概念，耶路撒冷处于世界的绝对正中心。主耶和华如此说：“这就是耶路撒冷，我曾将它安置在列邦之中，列国都在它的四围。”这是圣经记录的先知以西结的话，地图也是据此描画的。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。